0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. O oh Jesus, wir danken dir dafür, dass du es am Kreuz wirklich vollbracht hast und wir es an diesem Ostersonntag feiern dürfen, Herr, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Oh Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst an diesem Sonntagmorgen an dem wir Ostern und Taufe feiern können, zwei geniale Feste, die wir zelebrieren und und applaudieren wollen. Amen. Gibt es hier jemanden, der gute Geschichten mag? Yes. Hey, mein Name ist Lukas, ich darf Pastor dieser Kirche sein und gemeinsam mit meiner Frau und einem genialen Team diese Kirche leiten und ich liebe gute Geschichten. Ich liebe es, nicht nur gute Geschichten zu hören, zu lesen oder zu erleben, sondern ich liebe es, auch gute Geschichten zu erzählen. Ihr könnt da meine Frau fragen. Wenn ich irgendwas gelesen oder gehört habe, dann renne ich direkt zu ihr und quassel sie voll. Das kann morgens um 6 Uhr am Frühstück sein. Das kann mittags bei der Arbeit sein, wenn ich gerade frisch vom Klo komme. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Und was mir wirklich schon oft passiert ist beim Geschichten erzählen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist, dass ich eine Geschichte erzählt habe, die für mein Gegenüber so unglaublich geklungen hat, dass er im ersten Moment nicht in der Lage war, sie zu glauben. Kennt das jemand von euch? Man erzählt eine Geschichte, ist total begeistert von der ganzen Sache und das Gegenüber schaut dich an und denkt sich so, was redet der da für eine Legende vor sich hin? Mir ist das schon öfter passiert und Ganz ehrlich, die Geschichte von Ostern ist genau so eine Geschichte. Eine unglaubliche Geschichte. Eine Geschichte, die so unglaublich ist, dass sie an die Unwahrscheinlichkeit grenzt und damit kaum glaubwürdig, kaum glaubhaft ist, weil sie so fantastisch und so legendenhaft anmutet und so legendenhaft wirkt. Und ich will dich an diesem Sonntagmorgen fragen, bist du bereit für diese Unglaublichkeit? Bist du bereit für diese Unglaublichkeit? Dann will ich dir ganz kurz die Geschichte von Ostern erzählen. Und ich nehme dich einmal mit in den Kontext der Ostergeschichte rein. Folgendes ist passiert. Nach gerade mal drei Jahren Dienst wurde Jesus am Tag auf der Hinrichtungsstätte Golgatha ans Kreuz genagelt und starb dort einen wirklich grausamen Tod. Wenige Stunden nach seinem Tod Kommt Josef, Mitglied des Hohen Rates in Jerusalem, der ähm, politischen höchsten Instanz, zum römischen Statthalter und bitte diesen römischen Statthalter, ob er den Leichnam von Jesu vom Kreuz abnehmen darf, da er Jesus eigentlich ganz super fand, tolles Vorbild, toller Mann, hat mit diesem Jesus sympathisiert und hatte jetzt den Wunsch, diesen Jesus, der dort am Kreuz gestorben ist, zu beerdigen. Der römische Statthalter, ähm, gibt ihm die Erlaubnis und Josef macht sich dann auf den Weg nach Golgatha. Er lässt den Leichnam von Jesus abnehmen, ihn nach der damaligen in Leintücher einwickeln und legt ihn dann in ein schon vorbereitetes Felsengrab, das dann mit einem schweren Stein verschlossen wird, um das Grab vor Grabräubern und wilden Tieren zu beschützen. Dieser ganze Vorgang wird von ein paar Frauen beobachtet, die schon bei der Kreuzigung dabei waren, die Jesus schon eine ganze Zeit kannten und ihm mehrmals begegnet waren und so einige coole Geschichten mit ihm erlebt haben. Und sie bekommen auch mit, wie dieser Josef Jesus beerdigt in diesem Felsengrab und irgendwie war ihnen diese ganze Beerdigungsfeier nicht ganz so, wie sie das sich vorgestellt hatten. Und so schmieden diese Frauen, um Jesus noch einmal die letzte Ehre zu bringen nach ihrer Vorstellung. Und sie laufen an diesem Freitagabend nach Hause und wir lesen in den vier Evangelien, dass sie zu Hause ähm, kostbare Öle und Salben anmischen und wollen Jesus jetzt noch mal so richtig gut eindieseln. Das war so die Vorstellung, wie man einem Toten die letzte Ehre bringt. Und sie mischen diese Salben und die Parfüme und die Öle und wollen Jesus damit, also den, den Toten Leichnam noch einmal richtig schön einkleistern, ähm, um ihm die letzte Ehre zu bringen. Blöd war nur, dass... Ähm, Samstag bei den Juden ein Feiertag ist, bei dem keine Arbeit verrichtet werden darf. Und so verschieben die Frauen ihr Vorhaben von Samstag auf den Ostersonntag, zumindest Ostern, wie ihr es kennt unter diese Bezeichnung. Und am Sonntagmorgen machen sie sich nun also auf den Weg. Sie laufen in den Garten Gethsemane zu dem Grab hin, wo sie wussten, dass Jesus liegt, um dort eben ihr Vorhaben durchzuführen. Unterwegs. Besprechen sie noch, wie sie wohl irgendwie diesen fetten Stein da vor der Eingangstüre wegkriegen. Also es muss wirklich ein Koloss gewesen sein. Wir wissen von mindestens vier, fünf Frauen, die dort auf dem Weg zum Grab waren. Und sie sahen sich nicht in der Lage, diesen Stein fortzubewegen. Und was dann passiert, das wollen wir jetzt einmal gemeinsam lesen. Im Lukas Evangelium ist ein Bericht über das Leben von Jesus. Im Kapitel 24, die Verse 1 bis 12. Am ersten Tag der neuen Woche, also bei den Juden ist der Sonntag der erste Tag, quasi unser Montag, am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich zubereitet hatten, und gingen zur Felsenkruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in strahlend helle Gewänder gekleidet waren. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, genauso wie er es euch schon in Galiläa vorausgesagt hatte. Er würde sterben und nach drei Tagen wieder von den Toten auferstehen. Und währenddem die Engel redeten, erinnerten sich die Frauen an die Worte Jesu. Sie verließen die Felsengruft und berichteten alles den elf Aposteln und den übrigen Jüngern. Es waren Maria aus Magdala, Johanna und Maria des Mutter Jakobus und noch einige andere Frauen. Sie erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten, doch die hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und rannte zum Felsengrab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Dann ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Diese Geschichte ist unglaublich. Die Frauen kommen am leeren Grab an, suchen den Leichnam Jesu und die die, 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 die Emotion, die man, die man vielleicht beschreiben könnte, ist, das ist unglaublich. Sie laufen zurück zu den Jüngern, die sich dort versammelt hatten und, und warteten auf das, was irgendwie passiert. Sie erzählen die Geschichte und die Jünger schauen sie an und sagen sie, hey, unglaublich, was sie erzählt, das können wir nicht glauben. Petrus rennt zum Felsengrab dort im Garten Gezehmann, schaut hinein, sieht, das Grab ist wirklich leer nach Jerusalem und auf dem Weg kommen ihm Gedanken mit dem Titel Unglaublich. Und ganz ehrlich, wenn wir heute diese Geschichte hören von einem Mann, der am Kreuz hingerichtet wurde auf bestialische Art und Weise und dann nach drei Tagen von den Toten auferstanden sein soll, dann ist das Erste, was dir und mir wahrscheinlich in den Sinn kommt, diese Geschichte ist unglaublich. Diese Geschichte von einem Mann, der hingerichtet wurde und dann wieder auferstanden ist, ist vielleicht eine gute Science-Fiction und irgendwie eine Horrorgeschichte mit Happy End. Aber ist sie wirklich wahr? Ist es wirklich mehr als eine Legende oder ist es eine Geschichte, die sich die Jünger ausgedacht haben? Was hat es mit diesem Ostern auf sich, mit dieser Auferstehung eines, eines, eines Gottes, der Mensch wurde? Was ist von dieser Geschichte wirklich wahr? Ist diese Geschichte etwa unglaublich aber wahr? Oder ist sie nur unglaublich? Und ich habe uns an diesem Morgen ein paar Indizien mitgebracht, ähm, in der Summe erstmal zwei Stück, weil ich sonst den Zeitrahmen hier sprenge, die wir uns anschauen müssen, um zu beweisen, ob die Auferstehung Jesu wahr ist oder nicht. Seid ihr bereit für eine kleine Beweisführung? Ja, yes, sehr gut. Indiz Nummer 1, das ich hier jetzt in den Zeugenstand aufrufen möchte, ist folgendes, und zwar ein Text des Apostel Paulus in 1. Korinther 15, Vers 4-6. bis Die Gemeinde in Korinth hatte auch so ihre Probleme mit der Auferstehung und hielt die Geschichte eher für unglaublich als wahr. Und diesen Christen in Korinth schreibt der Apostel Paulus, Jesus wurde begraben und am dritten Tage auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Er ist dem Petrus erschienen, und dann dem Kreis der Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind schon gestorben. Paulus sagte den Christen in Korinth, meine lieben Freunde, wenn ihr der Auferstehung Jesu nicht glaubt, ich führe hier Zeugen auf. So circa 400 bis 450 Zeugen, die du befragen kannst. Lieber Christ in Korinth, wenn du mir nicht glaubst, wenn du nicht glaubst, dass die Auferstehung real ist, dann hier, Zugticket nach Jerusalem, frag die Augenzeugen. Wenn du eine Geschichte erfindest, dann verweist du nicht auf Augenzeugen. Wenn du eine Geschichte erfindest, dann erzählst du sie nicht direkt, nachdem sie anscheinend passiert ist, sondern wartest erstmal, bis alle potenziellen Augenzeugen gestorben sind und erzählst sie dann. Aber Paulus verweist hier direkt und sagt, hey, wenn du der Geschichte nicht glaubst, hier, befrag die Leute, die mit am Start waren. Und damit will ich Indiz Nummer 2 noch auf den Plan rufen. Die Nachfolger Jesu predigen durchweg immer Jesus als den Gekreuzigten und den Auferstandenen. 40 Tage nach Ostern an Pfingsten rennen sie auf die Straßen von Jerusalem und fangen an, die ersten Predigten zu halten darüber, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und von da an predigen sie fortwährend, über die Jahrzehnte hinweg, dass Jesus gekreuzigt und auferstanden ist und erleben für diese Botschaft Verfolgung, Gewalt und viele von ihnen sogar die Hinrichtung. Für eine Botschaft, die sie sich ausgedacht haben? Niemand stirbt für seine eigene Lüge, allerhöchstens für die Lüge eines anderen. Die Tatsache, dass eigentlich alle Apostel, für diese Botschaft gestorben sind und ihr Leben gelassen haben, für diese Botschaft ist ein sehr, sehr starkes Indiz in der Wissenschaft dafür, dass Ostern wirklich passiert ist, dass die Jünger wirklich dem Auferstandenen begegnet sind und dass das Grab wirklich leer war. Und das waren jetzt erstmal nur die logischen Fakten. Ich würde dir gerne eigentlich jetzt noch die ganzen archäologischen, historischen Fakten und Indizien hier aufführen. Dafür bleibt mir leider keine Zeit, Falls du mir nicht glaubst, dass die Auferstehung real ist, dann äh, komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir. Ähm, ich habe hier noch mindestens sieben oder acht in petto. Die einzige logische Erklärung für all diese Indizien, für das leere Grab, für das Zeugnis der, der Jünger, für den Text, den der Apostel Paulus schreibt, die einzig logische Erklärung ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass die Ostergeschichte vielleicht unglaublich, aber wahr ist. Wenn man sich die Wissenschaft anschaut, Historiker und Archäologen, dann kommen eigentlich alle zu diesem Schluss, dass die einzig logische Erklärung für die Ostergeschichte und für das leere Grab wirklich die Auferstehung Jesu ist, weil alle anderen Erklärmöglichkeiten so abwegig sind, dass ihre Wahrscheinlichkeit gegen Null geht. Was heißt das jetzt für uns? Was heißt diese Geschichte, die unglaublich und wahr ist? Was heißt diese Geschichte des Auferstandenen, des Gekreuzigten? Was bedeutet diese Geschichte für dich und für mich? Und ich will dir an diesem Morgen wieder zwei Dinge noch mitgeben, die diese Geschichte für dich bedeuten und dir das Potenzial haben, dein Leben zu verändern. Jesus selbst sagt über sich in Johannes 11, Vers 25, einige Wochen und Monate, bevor er hingerichtet wird, Folgendes. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist auferweckte Hoffnung. Jesus garantiert uns, dass wir nach unserem Tod genauso auferstehen werden wie er und verspricht uns, dass wenn wir an ihn glauben und ihm vertrauen, dass nach dem Tod ein Leben auf uns wartet in Perfektion. Ein Leben mit einem neuen Körper, mit einem neuen perfekten Body ohne Leid, ohne Schmerz, in Beziehung mit Gott, dem Vater, ein Leben, für das du und ich gemacht und bestimmt sind. Und Jesus verspricht dieses Leben jedem Einzelnen, der an ihn glaubt. Und indem Jesus von den Toten aufersteht, gibt er dir das Versprechen, dass auch du auferstehen kannst. Nur wer in der Lage ist, zu schreiben, kann anderen Menschen Schreiben beibringen. Nur wer selbst schwimmen kann, kann als Rettungsschwimmer arbeiten. Und nur wer aufersteht, kann anderen Auferstehung garantieren. Und genau das passiert am Kreuz und dann später im leeren Grab. Jesus garantiert und verspricht uns Auferstehung, indem er selber von den Toten aufersteht. Hey, und das ist so genial. Jesus ist die auferweckte Hoffnung. Damit wird der Tod für dich nicht ein, 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 ein Schicksal, dadurch wird der Tod für dich nicht eine Horrorvorstellung, sondern ein Tor in die Ewigkeit, wenn du als, an Jesus Christus als deinen persönlichen Retter glaubst. Jesus ist auferweckte Hoffnung für die Ewigkeit. Denn nur der Auferstandene kann anderen Menschen die Auferstehung Versprechen. Und dabei ist Ostern kein nices Add-on zu unserem Glauben. Es ist nicht irgendwie nice to have und halt ja eine coole Geschichte und irgendwie ja spannend, so eine Geschichte auch in dieser Bibel zu haben. Ostern ist absolutes Must-Have für den christlichen Glauben. Ostern ist absolutes Must-Have, wenn du Hoffnung haben möchtest. In Römer 4, Vers 24 bis 25 schreibt der Apostel Paulus folgende Worte über die Auferstehung Jesu und die haben es knallhart in sich. Und ich wünsche mir, dass du dir die Augen, äh, die Ohren einmal aufsperrst. Und er schreibt hier, auch uns wird der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden, weil wir auf den Vertrauen, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Ihn der ausgeliefert wurde wegen unserer Verfehlungen und auferweckt wurde für unseren Freispruch. Die Auferstehung Jesu ist nicht einfach nur ein tolles Ding, so am Ende der Geschichte von Jesus. Sie ist das zentrale Element des christlichen Glaubens. Jesus Christus wurde für unseren, zu unserem Freispruch auferweckt. Und dabei ist die Auferstehung Jesu Gottes Bestätigung für das, was am Kreuz passiert. Jesus stirbt am Kreuz für deine und für meine Schuld, für unsere Sünde, für da, wo wir verfehlt haben, wo wir nicht dem Anspruch Gottes genügen. Und er stirbt am Kreuz und trägt damit die Strafe und Konsequenz, die eigentlich wir tragen müssen am Ende unseres Lebens. Und was Jesus an dieser Stelle macht, ist, dass er einen Vertrag mit uns Menschen aufsetzt. Und er sagt zu dir und zu mir am Kreuz, passt auf, ich setze einen neuen Vertrag mit euch Menschen auf. Ein Vertrag zwischen Gott und ein Vertrag zwischen dir als Mensch. Dieser Vertrag beinhaltet deine Rettung. Dieser Vertrag beinhaltet deine Erlösung und ewiges Leben in der Ewigkeit. Ein, ein Leben mit Gott im Vater. Und der Kaufpreis für diesen Vertrag ist schon in voller Höhe entrichtet. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und Jesus sagt am Kreuz, ich setze meine Unterschrift als Retter hier auf den Vertrag. Und damit ist alles getan. Der Preis ist bezahlt, alles ist gemacht. Und am Kreuz streckt er dir diesen Vertrag entgegen und sagt, hey, lieber Lukas, liebe Marie, lieber Daniel, willst du diesen Vertrag annehmen? Willst du dieses Geschenk annehmen, was ich dir entgegenstrecke? Ein Geschenk des neuen Lebens? Ein Geschenk des Friedens? Ein Geschenk der Erlösung? Dann ist alles, was du tun musst, eine Unterschrift. Alles, was du tun musst, ist, dass du dein Leben in die Hand des Retters legst. Keine religiöse Übung, keine Checkliste, die du erfüllen musst, sondern eine einfache Unterschrift. Eine einfache Unterschrift. Und wie das so bei manchen Verträgen nötig ist, ist es auch bei diesem Vertrag nötig, dass er beglaubigt wird durch einen Notar. Das Prinzip des Notars ist wie folgt, dass zwei Menschen in der Anwesenheit eines dritten Menschen eine Unterschrift leisten, die dann durch den Notar bestätigt wird. Und genau das passiert an der Auferstehung. Wenn du auf diesen Vertrag deinen Namen setzt und unterschreibst, dann besiegelt die Auferstehung Jesu als Bestätigungszeichen Gottes, dass dieser Vertrag rechtsbindend, rechtsgültig ist und mit der Auferstehung sagt Gott, der Vater aus dem Himmel, ja, der Preis ist in voller Höhe entrichtet, das Kreuz ist genug, es ist vollbracht, deine Rettung ist möglich, deine Rettung ist erwirkt, es ist bestätigt. Ostern ist auferweckte Bestätigung, in dem Jesus eben nicht im Grab blieb, nicht nur für unsere Sünden gestorben ist, sondern von den Toten auferweckt wurde. Jesus ist auferweckte Bestätigung. Auferweckte Bestätigung für dich. Ohne Auferstehung wäre alles umsonst. Ohne Ostern wäre Weihnachten mit ein paar Luftballons. Ohne Ostern wäre Karfreitag eine Horrorgeschichte, die man Kindern vorm Schlafengehen am besten nicht erzählen sollte. Und ohne Ostern gäbe es keine Rettung für dich. Weil mit Ostern, mit der Auferstehung Jesu, Gott sagt Yes, das Opfer von Jesus, sein Tod am Kreuz, ist wirklich genug, um dir Rettung zu bringen, um die Rettung. Was passiert bei dir, wenn du diese Geschichte hörst? Die Geschichte von Gott, der Mensch wurde. Ein perfektes Leben ohne Schuld und Sünde lebte hier auf dieser Erde dann am Kreuz sein Leben für dich gab, am dritten Tag auferstand und dir Rettung anbietet. Was passiert in dir bei dieser Unglaublichkeit, die so stark ist und die so mächtig ist? Was passiert aus deinem Unglaublich, dass du vielleicht über Ostern denkst? Ich wünsche mir so sehr für dich, dass aus diesem Unglaublich, dass du vielleicht über, über Jesus hast, dass aus deinem Unglaublich, dass du über die Geschichte von Ostern hast, dass aus diesem Unglaublich ein Glaubig wird. Ein Yes, ich glaube das. Ich glaube daran. Ich glaube diesem Herrn. Ich glaube diesem Jesus. Ich glaube diesem Gott, der uns Menschen so sehr liebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Ich wünsche mir so sehr, dass aus deinem Unglaublich ein Glaub ich wird weil das für dich Rettung, Heil und Erlösung bedeutet. Und du darfst ja gerne einmal an diesem Moment der Predigt deine Augen schließen, einfach aus Gründen der Privatsphäre und der Konzentration, einfach damit du dich nicht ablenken lässt von dem, was um dich herum passiert und so, dass wirklich jeder einen, einen privaten Rahmen hier hat. Und ich will dich an diesem Sonntagmorgen fragen, willst du deinen Namen unter den Vertrag Gottes setzen? Willst du die Rettung und die Heilung, willst du die Erlösung Jesu annehmen, der dir Frieden verspricht? Willst du auf das Angebot Jesu reagieren, dann gib mir noch einfach ein kurzes Handzeichen. Gib mir eine Meldung und dann will ich gerne für dich beten. Yes, danke schön. Yes, danke für eure Hände. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nichts leisten, nichts vollbringen müssen, um irgendwie in diesen Vertrag reinzukommen, außer dass wir dir unser Leben hingeben und sagen, yes, Jesus, du bist der Herr meines Lebens und ich nehme diese Rettung an. Ich danke dir dafür, dass in Ostern so eine gewaltige Kraft liegt, so eine Bestätigung, so eine Hoffnung auf ewiges Leben. Herr, und ich bete darum, dass jeder, der sich an diesem Morgen gemeldet hat, genau diese Kraft, diese Kraft von Ostern kennenlernt in seinem Leben. Oh Jesus, ich danke dir dafür, dass du Menschen begegnest und Menschen verändern kannst. Und ich ja, bete für jeden Einzelnen, der sich jetzt gerade gemeldet hat, dass er das erlebt, dass du ihn veränderst, dass du ihm Frieden schenkst und diese Rettung wirklich real auch in seinem Leben wird. Amen.